0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel nous allons parler de comment gérer les différents temps de chargement dans une application mobile. Oui, euh, on va bien parler vraiment de spécifiquement dans une application mobile car il y a de grosses différences par rapport au web. Euh, sur un site web, par défaut, quand on va cliquer sur un lien et donc on va charger un nouveau contenu, euh, la page va être bloquée, elle va devenir non interactive après avoir cliqué sur le lien. Et euh, il va y avoir l'espèce de l'odeur du navigateur, la petite barre de chargement qui va s'afficher toute seule et qui va montrer à l'utilisateur la progression tout simplement du chargement de sa page. Euh, en effet maintenant avec des techniques comme Ajax, il y a des possibilités d'améliorer euh, l'expérience utilisateur du chargement sur le web et du coup c'est pas géré de manière natif. Euh, le designer a besoin de penser, de réfléchir, de designer cette phase mais par défaut en tout cas il y a une solution. Voilà. Si vous, Proposez pas de comportement euh, spécifique, par défaut, le navigateur web va gérer les phases, les temps de chargement tout seul. Alors que sur mobile, par défaut, euh, quand on va taper sur une, sur une action, euh, s'il y a un temps de chargement nécessaire, c'est-à-dire si l'action est immédiate, bon il bah, n'y a pas besoin, mais si il le, le, y a un temps de chargement bah, L'application va continuer à tourner euh, tout comme, euh, comme d'habitude, l'utilisateur pourra encore interagir avec, il n'y aura pas d'indication comme quoi ça charge, il n'y a pas de gestion automatique de ces chargements et c'est pour ça que c'est nécessaire euh, de le gérer, euh, de gérer tous les temps de chargement potentiels sur un mobile. Donc il y a trois cas, euh, déjà le premier cas où c'est un affichage immédiat, c'est-à-dire quand on clique sur une action, il n'y a pas d'appel à une API externe, il n'y a pas de pas de requête euh, HTTP qui est envoyée, donc normalement pas de temps de chargement. Le seul cas où il peut y avoir un espèce de temps de blocage, c'est si le téléphone rame sur l'action, mais dans ce cas-là l'interface va être bloquée par elle-même, ce n'est pas une situation normale, euh, l'interface va être bloquée tout simplement parce que les processeurs seront surchargés. Donc il n'y a pas vraiment besoin de gérer euh, cette situation, rajouter un loader par-dessus, déjà ça ralentirait encore une fois les téléphones qui sont déjà lents, euh, bah, parce qu'on rajoute une action à faire, et ça ralentirait énormément la navigation classique quand tout va bien, euh, passer d'un onglet à l'autre sans qu'il y ait de chargement nécessaire, on, on perdrait vraiment beaucoup de temps à afficher un loader à chaque fois, ce serait pas du tout agréable, donc dans ce cas dans le cas d'un affichage immédiat, il faut surtout pas rajouter de loader, au contraire ce serait bah, une mauvaise expérience utilisateur. Euh, pour mettre un petit exemple sur ce cas d'usage là, euh, dans les paramètres de votre téléphone par exemple, quand vous passez, euh, quand vous naviguez entre les différents paramètres, il n'y a pas de temps de chargement, c'est immédiat parce que c'est du local, Tout, toutes les données sont enregistrées sur votre téléphone la plupart, de, la plupart du temps. Et donc on ne vous affiche pas de l'odeur, on vous affiche rien, on passe directement à la prochaine page et tout va bien. Si votre téléphone euh, ralentit à ce moment-là, bon, vous sentez qu'il y a un petit blocage, vous ne pouvez plus interagir pendant quelques secondes, et puis la navigation continue normalement. Voilà, ça c'est un cas, faut absolument pas rajouter de friction, pas rajouter de l'odeur, ce serait vraiment une grosse erreur. Mais bon, ça paraît assez, assez logique. Le deuxième cas, qui est le cas vraiment le plus commun sur mobile, c'est quand il y a un chargement qui va s'effectuer en tâche de fond. Euh, C'est-à-dire. Quand on va faire un appel à une API, à un serveur, pour une partie du contenu qui est non bloquant. Un exemple qui va vous, tous vous parler, c'est quand vous ouvrez Instagram. Vous ouvrez Instagram euh, donc avec votre, votre feed d'actualité, toutes les photos. Les photos au début ne sont pas chargées, donc vous avez des, des placeholders. Euh, mais vous avez quand même la structure, potentiellement, je crois que vous pouvez un petit peu scroller euh, dans le vide. Ou encore une vidéo YouTube. Quand vous cliquez sur une vidéo YouTube, forcément, elle n'est pas chargée instantanément. Par contre, il y a d'autres éléments qui ont déjà chargé. Le titre, la description, donc vous pouvez les consulter, c'est interactif. L'écran n'est pas bloqué à ce moment-là. Les commentaires qui vont apparaître ensuite, donc vous pouvez les regarder. Et ensuite, la vidéo qui va être chargée. Donc chaque élément va se charger un par un, plus ou moins ou en tout cas groupe par groupe, vous pouvez continuer à interagir. Si vous voulez annuler votre action, vous le pouvez. Vous pouvez fermer la vidéo et partir, soit parce que ça met trop de temps à charger, soit parce que vous avez changé d'avis entre-temps. Euh, et donc ça, c'est un cas qu'il faut absolument gérer quand il y a ce type de chargement d'une partie du contenu qui est non bloquant. Euh, est parce que tout simplement, sinon ça va offrir un mauvais ressenti à votre utilisateur, une mauvaise expérience utilisateur, et il ne saura pas si ça avance ou si ça n'avance pas, qu'est-ce qui se passe pour ça il y a deux maje solutions majeures, euh, la première la plus classique c'est le speed loader, un petit cercle qui tourne, Voilà, vous pouvez le styliser de plein de manières différentes euh, sur la zone concernée, par exemple bah, sur une vidéo YouTube quand t'es charge il y a le petit cercle qui tourne qui montre que bah, c'est bien en train de charger, qu'il se passe quelque chose et que c'est cet élément en question qui est en train de charger, euh, c'est voilà, important de l'indiquer sur la bonne zone. Après, vous pouvez trouver plein de styles différents, bien évidemment. Euh, et la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle les skeleton screens. J'avais fait un épisode du podcast dédié à ça, donc si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à aller le consulter, euh, bien sûr. Et donc, c'est par exemple ce qui est utilisé sur Instagram. C'est-à-dire que chaque emplacement pour une photo euh, va apparaître sous forme de bloc gris. Un bloc gris pour euh, la photo, un bloc gris pour euh, les commentaires, blablabla. Et donc, en fait, être... Bah faire hein, le, le squelette de la page, le squelette de ce qui va s'afficher avec une petite animation, euh, on parle de tous les types d'animations possibles dans le podcast dédié, euh, avec certaines qui sont meilleures que d'autres, et qui vont indiquer qu'il se passe quelque chose à cet endroit, et qui peut s'attendre à tel type de contenu à cet endroit-là. Euh, ça va, voilà, en plus donner un, une information de contexte. Et ce qui est très important, c'est qu'à ce moment-là, il faut laisser le reste de l'interface interactif pour que l'utilisateur puisse voir les informations qui sont déjà disponibles, puisse changer d'onglet s'il le souhaite, puisse revenir en arrière s'il le souhaite. Euh, c'est vraiment un des points majeurs, sinon l'expérience va encore une fois être dégradée. Et le dernier cas, qui est le, le plus rare, on va dire, euh, c'est les chargements bloquants. Euh, donc ça, c'est quand qu il y a un chargement qui est vraiment nécessaires à la suite des actions. Euh, par exemple un appel à une API à un serveur dont le résultat va importer pour la suite comme une inscription. Euh, vous demandez pour accéder à telle fonctionnalité de votre application à votre utilisateur de s'inscrire. Vous allez donc lui afficher le formulaire d'inscription. Il va le remplir il va l'envoyer. Là c'est très important de vérifier la réponse du serveur comme quoi l'inscription a bien fonctionné, qu'il n'y a pas d'erreur, etc. pour pouvoir continuer. Donc en fonction de la connexion d'un l'utilisateur, si vous testez chez vous avec la fibre, bah ça va être très rapide, vous n'allez même pas percevoir le temps de chargement. Mais pour un utilisateur qui ferait ça dans les transports avec une mauvaise 4G, voire de la 3G, ça va prendre du temps. Et donc ce temps-là, il faut absolument le gérer avec quelque chose de chargement bloquant. Un autre exemple auquel j'ai eu affaire il y, a, il y a très peu longtemps, et c'est d'ailleurs ça qui m'a inspiré ce podcast, c'est pour Sésame mon application de gestion de mots de passe qui est disponible sur l'Apple Store gratuitement. Voilà la petite pub incluse euh, et donc il y a tout un, un processus de synchronisation euh, et donc quand on veut synchroniser un appareil c'est pareil il est obligé de récupérer des informations euh, du coup pas sur euh, mes serveurs mais directement sur euh, le cloud de l'utilisateur car ça reste tout sur son iCloud mais bref il va devoir récupérer plusieurs informations ça peut prendre du temps euh, bah, parce que c'est des informations importantes enfin bref ça peut prendre du temps. Et du coup, il faut absolument gérer ce cas. Et donc, bah, j'ai mis un loader, euh, mais avec certaines spécificités qui sont très importantes. Euh, c'est que ce loader doit être bloquant, il doit empêcher toute autre action sur la page. Car si, pendant que l'utilisateur, par exemple, a demandé de synchroniser son appareil, c'est en train de se faire et qu'il quitte la page, bah, tout simplement, ça pourrait, ça pourrait tout, tout, tout bouerrer. C'est comme une inscription, quoi. Si, si le gars s'inscrit euh, et que finalement il quitte l'inscription et que finalement il est inscrit. Qu'est-ce qui se passe Voilà, il y a, y a, y a un, on remarque très vite qu'il y a un problème. Ça va gêner euh, le, le fonctionnement de l'application. Et donc l'idéal c'est de mettre un loader qui cache tout l'écran, comme ça l'utilisateur comprend qu'il ne peut pas utiliser le reste, avec toujours une animation. Euh, on, voilà, j'ai fait un épisode sur les loaders il y a pas longtemps, donc vous pouvez aller vous en inspirer pour ça. Finalement tout va un petit peu s'emboîter, euh, c'est assez intéressant, mais donc c'est un cas à gérer vraiment en bloquant les autres actions euh, pour éviter bah, de, 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 de mettre des problèmes dans le fonctionnement global de l'application. Voilà, en tant que designer d'expérience utilisateur, euh, les temps de chargement doivent vraiment être réfléchis, surtout sur mobile, euh, pour lequel ce n'est pas géré par défaut, donc pensez-y, prenez le temps de choisir, enfin de vérifier quel type de, de chargement c'est, est-ce que c'est un cas d'affichage immédiat, il faut absolument rien ajouter, est-ce que c'est un cas chargement tâche de fond, élément par élément, dans ce cas-là il faut s'adapter, il faut, faut laisser l'application interactive, mais faut montrer qu'on charge tel élément, puis tel élément, et etc. Ou est-ce que c'est un chargement bloquant pour le fonctionnement de l'application Et dans ce cas-là, il bah, faut effectuer ce rôle de blocage euh, qui va uniquement euh, permettre à l'utilisateur d'attendre la fin euh, et non pas de retourner alors que ça pourrait causer des problèmes, donc voilà si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le noter sur toutes les plateformes de podcast sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes. c'est super, ça permet de faire un petit peu connaître le podcast aussi euh, normalement c'est censé améliorer le référencement et puis ça fait plaisir de voir ce que vous pensez de ce podcast, également depuis peu, depuis le début de la saison 3 de Parlons de Design, j'ai lancé le Discord Parlons de Design, dans lequel vous pouvez discuter bah, des sujets euh, qu'on aborde dans le podcast, mais également Discuter entre vous de divers sujets et demander des feedbacks sur vos projets, c'est un petit peu le but initial de ce Discord. Donc on va voir vers quoi ça tend. Euh, mais n'hésitez pas à le rejoindre, c'est bien sûr gratuit. C'est dans la description euh, du podcast. Si ça vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Parlons Design. Salut. Par